0: em fevereiro, uma chuva histórica em Petrópolis. 230 mm em 3 horas. O normal de chuva para a região são 200 mm para o mês todo. Agora, em Angra dos Reis, a pior chuva também da história. Foram 694 milímetros em 48 horas. Desde 2013, quando o equipamento foi instalado na região, nada superou isso. Estamos diante de eventos climáticos extremos ou é época de chuva mesmo na nossa região. Para desenrolar o assunto. Meu convidado de hoje é o meteorologista Márcio Cataldi, professor da Universidade Federal Fluminense, a quem eu já agradeço pela participação. Ô Márcio, vamos desenrolar essa história toda aí. O que está que acontecendo com a gente aqui?
1: A gente tem um período normal de chuva aqui na região sudeste, né que é normalmente o período aí de outubro até iníciozinho de abril. A gente teve nos últimos anos, né? se a gente for lembrar, aí, desde 2013 um período com muito menos chuva do que o normal, digamos assim. Né? Então a gente até teve a questão da crise hídrica, né, do ponto de vista dos reservatórios, até de abastecimento humano, geração de energia, a gente teve um momento aí com muito pouca chuva. Bem, a gente acredita que esse período né, que a gente fala de crise hídrica ou de uma variabilidade de baixa frequência, ou seja, um período de 10 anos com menos chuva, isso não seja uma coisa tão comum, a gente não tinha muito isso no histórico. Muito bem, aí a gente sai de um período com muito pouca chuva e de repente a gente entra num período com muita chuva, né, com eventos extremos que, se a gente for lembrar, a gente começou na Bahia, né? A gente teve eventos extremos em outubro, novembro na Bahia, a gente teve no Espírito Santo, a gente teve em Minas, a gente teve Bahia, Minas, né, Espírito Santo. Isso. Minas, Espírito Santo e foi descendo, né? E chegou pra gente aqui com muita força. Então, pra gente que estuda o clima, a gente começa a acreditar realmente, né, que a variabilidade natural, ou seja, aquela que o clima teria sem nenhum tipo de influência externa, né? E essa influência externa somos nós. Ela tá mudando, ou seja, já começamos a enxergar um sinal, quer dizer, muitos sinais, na verdade, de que a gente pode estar realmente alterando o equilíbrio do planeta.
0: É verdade que nessa época do ano a nossa região
1: tem eventos com mais chuvas e mais frequência, né? Isso, é verdade. É normal que a gente tenha eventos com mais chuva. Mas se a gente for pegar um histórico desse último ciclo, digamos assim, né, do meio do ano passado até esse ano, a gente teve 47 graus no Canadá. A gente teve uma onda aí de 42 graus na Argentina. Então, repare, a gente está falando de 47 graus no Canadá, né, quase lá no Polo Norte, enquanto que a máxima histórica do Rio é de 41,5. 41 Quer dizer, então, o Canadá estava muito mais quente do que a gente já pegou aqui no Rio. Tava mais quente que Belém do Pará, mais quente que as capitais do Brasil. Então, a gente vem vivenciando eventos extremos e sem comparação com registros. Né? A gente olha alguns registros mais recentes, a gente infelizmente não tem registros tão longos, né? mas a gente pega registros mais recentes, 50, 100 anos, a gente está começando a enxergar situações que nunca aconteceram. E esse ano agora, essa chuva no Rio, a gente na verdade teve dois episódios de chuva mais intensa aqui no Rio, né? pelo menos dois assim, muito intensos. E um deles, que foi o que atingiu Petrópolis, né? falando de estado, né? o que atingiu Petrópolis teve uma contribuição da área Urbanizada, né? Então foi um evento extremo de difícil previsão, né? Um evento que aconteceu, que a gente chama de uma convecção, né?
0: Vamos explicar então que evento foi esse, como é que foi. Vamos separar os dois, Petrópolis e
1: Angra? Vamos lá, vamos lá. Então vamos começar por Petrópolis. Petrópolis foi um evento onde a gente teve uma taxa de chuva muito intensa, ou seja, a quantidade de chuva por tempo, né? Então a gente teve em algumas estações 250, 280, a gente tem estimativa de radar aí, em algumas regiões de mais de 300 milímetros, um intervalo muito curto de tempo, né? De três, quatro horas. E essa chuva aconteceu com uma certa influência da urbanização, que é o que a gente chama de ilha de calor. Então a gente já teria normalmente uma condição de chuva mais forte, mas a urbanização acabou agravando essa intensidade da chuva, tanto que a gente teve uma chuva mais intensa na área mais central da cidade.
0: Então tinha muito calor ali e veio uma massa mais fria, é isso? Esse encontro e umidade transformou a área de instabilidade, mais ou menos isso?
1: Isso, isso daí. E aí foi mais severo no centro do que no entorno, né? Então a gente começa a ver dois efeitos se misturando, né? O efeito que a gente acredita de mudanças climáticas, mais globais né, associados aí a aumento de emissões de efeito de estufa, né, vamos botar assim uma desestabilização do clima com efeito local que é a urbanização, que é essa geração extrema de calor. Essa combinação é sempre muito ruim.
0: Então é o homem
1: causando ali uma onda de calor. É o homem agindo duplamente né? globalmente com aumento de emissões, queimadas e localmente com urbanização. Agora vamos para Angra o que
0: causou essa chuvarada toda de Angra também considerada histórica?
1: Essa chuva de Angra ele é um estudo de caso assim muito completo, né, porque primeiro foi uma das, um dos eventos de chuva, né, se a gente for pegar aí 72 horas de chuva, um dos maiores do Brasil, né, que a gente tem registro pela quantidade de chuva. Segundo que foi um evento bastante previsível foi diferente de Petrópolis. Petrópolis foi um evento muito rápido que se tinha uma ideia que ia ter uma chuva forte mas não tão forte. Angra não. Com quase seis dias, sete dias de antecedência a gente já sabia que ia fechar um sistema de baixa pressão ali, um sistema muito profundo, ou seja, um sistema que os meteorologistas sabem que ocasiona muita chuva e ele veio a partir de uma circulação de um transporte de umidade muito grande do oceano para dentro do continente, então a gente teve uma passagem de uma frente fria, depois que essa frente fria passou a gente teve um sistema de alta pressão de origem de latitudes mais altas e esse sistema de alta pressão ficou jogando ar úmido e um pouco mais frio para dentro da região de Angra durante muito tempo, Angra, Ilha Grande e foi um sistema que contou um pouco com uma água do mar um pouco mais aquecido né, antes de começar a chover e foi um sistema muito de, com características quase que de monções é como se quase a gente estivesse vendo um sistema que acontece na Índia né de tão forte que foi esse transporte de umidade do oceano para dentro do continente eu trabalho com previsão desde 2001, né, operacional e eu nunca tinha visto um transporte de umidade tão intenso.
0: Agora a gente pode classificar isso como algo extremo ou como algo raro? Não, olha, isso aqui é um evento climático extremo, nós estamos causando o homem está causando isso ou não apenas uma configuração daquele momento ali que ajudou nessa chuva toda?
1: Essa pergunta é bastante difícil, né? Porque os sistemas são muito complexos e às vezes a gente dá uma resposta afirmando alguma coisa pode ser parecer leviano, né? Mas o que acontece é que se a gente tivesse tido esse evento isolado, né? Ah, só teve essa chuva em Angra, mas não. A gente teve essas ondas de calor no Canadá, teve onda de calor na Argentina, a gente teve chuvas na Alemanha extremamente intensas, a gente teve chuva, chuvas extremas na Bahia em Minas, enfim, ou seja, isso contando um pouco do que a gente está aqui mais próximo da gente, a gente teve nevascas nos Estados Unidos, então esse último ano foi um ano com muitos eventos extremos, então se a gente for falar que é um período raro, é raro, foi raro o ano todo, né? porque a gente teve eventos extremos em praticamente todo o globo, então eu acho que isso chama muita atenção para a possível influência do homem.
0: É, eu separei aqui algumas coisas, nós tivemos tempestade de areia no ano passado, calor muito forte no sul, cheia em Tocantins, Secas intensas, né? É, olhando para tudo isso é que a gente deve ficar
1: alerta, né? A gente vivia, vivia um período de grande bonança climática, né? Que era o Holoceno, um período onde o planeta foi muito estabilizado, muito equilibrado, a variação de temperatura era muito pequena, né? E agora, nos últimos anos, a gente está no que a gente chama de antropoceno, né? O antropoceno é por causa das ações antropogênicas, ou seja, nós estamos mudando o clima e esse equilíbrio que foi vital para que a gente tivesse a vida vida no planeta como ela é hoje né? esse equilíbrio está sendo ameaçado a gente já não tem mais um clima equilibrado como a gente tinha antes então esses eventos extremos realmente tendem a ficar cada vez mais frequentes e o triste disso tudo é que normalmente a população mais vulnerável socioeconomicamente é aquela que fica mais exposta aos eventos extremos de clima
0: Olhar para frente no que está acontecendo agora. A gente programar, a gente se preparar, as cidades se prepararem para um outro tipo de cidade. Nós estaremos pensando, olha, agora a gente tem que se preparar para algo que vai ser fora da curva e não mais a chuva
1: que a gente via no passado. Você tocou num ponto que eu acho um dos mais importantes. A gente tem que seguir, na minha opinião, dois caminhos. Né? Um caminho é a diminuição de emissões, diminuição dos nossos impactos, diminuição de queimadas, diminuição de determinadas formas de urbanização a gente precisa frear um pouco a nossa influência. E o outro ponto, a gente precisa se preparar para esses eventos extremos, né? porque não adianta a gente também imaginar que ah, a gente vai conseguir radicalmente diminuir as emissões da noite para o dia e a atmosfera vai assimilar isso de uma hora para outra. Não vai. Então mesmo que a gente parasse tudo hoje, né, que a gente não vai acontecer, a atmosfera ainda teria uma memória com esses gases aí de efeito de estufa presentes na sua composição. Então a gente precisa também trabalhar com a questão da mitigação, da resiliência, né? trabalhar as defesas civis para que fiquem cada vez mais preparadas, trabalhar com a educação ambiental, a população precisa saber quando ela está morando numa área de risco que ela está numa área de risco e o que fazer quando a gente tem um evento extremo a gente precisa aumentar muito a nossa capacidade de monitoramento e modelagem, então assim a gente hoje né, que tá, vem sofrendo grandes ataques na ciência, a gente está infelizmente no para o lado contrário né? a gente tinha que estar tá desenvolvendo ciência e tecnologia para ficar cada vez mais preparado para esses eventos extremos, então a gente precisa atuar nessas duas frentes, né? minimizar o que pode vir por aí e ficar preparado preparado para o que já chegou. Pelo
0: que a gente vem acompanhando nos últimos anos, a gente vai ter sempre esses eventos
1: com intervalos menores? Os eventos extremos vão ficar mais fortes e com intervalos de tempo menores, ou seja, significa que ano que vem ah, vai ser no mesmo lugar o evento extremo? Provavelmente não, a gente pode ter secas prolongadas, pode ter eventos de chuva intensa de novo em outras regiões, então assim, a gente precisa trabalhar em conjunto, o monitoramento junto com a modelagem, né, e as políticas públicas e educação ambiental.
0: Márcio Cataldi, meteorologista, professor da Universidade Federal Fluminense, muito obrigado pelas explicações aqui. Ah, muito obrigado, obrigado aí pelo convite para participar. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.